0: Como o senhor Mourinho me atuteado, eu também o vou atutear, meu irmão do Pepe, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir nem
1: um instante, só lembro que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu o conozco. Ah, é sim que é uma
2: especial.
0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Mourinhos contra Guardiolas, mais um um podcast aqui do Bola na Rede e hoje com mais um episódio desta feita vamos falar das meias-finais da Liga dos Campeões, não só aquilo que se vai passar agora nas meias-finais que decorrem esta semana, mas também algumas das meias-finais que mais marcaram os últimos tempos eh, e ficaram na imaginação dos adeptos do futebol mundial. O meu nome é Leonardo Burdonhos, hoje vou ter comigo o Bruno Francisco e o Jorge Ferreira de Sousa, a quem eu deixo desde já o meu agradecimento por estarem comigo e vamos falar então um bocadinho sobre as, Liga, as meias finais da Liga dos Campeões que mais os marcaram, ou marcaram pelo menos os últimos anos. Antes de chegarmos aí, vamos abordar aquilo que tem sido esta edição da Liga dos Campeões e também aquilo que vão ser estas meias finais e Bruno, começo contigo, uh, antes de mais, bom dia e obrigado por estares aqui <risos> comigo no, 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 neste episódio. E aquilo que eu te pergunto é, olhando para aquilo que tem sido a Liga dos Campeões até agora, uh, como é que tens visto, o que é que tens achado uh, num, num ano em que, realmente, em que finalmente já estamos numa altura pós-pandemia e as coisas já pareceram ter mais alguma normalidade?
2: Sim, olha, uh, olá a todos, uh, vocês estão aqui comigo e é quem também nos acompanha lá, lá em casa ou no carro, <risos> onde, onde ouvirem este podcast. Um, olha, esta, esta Liga dos Campeões tem sido, acho que tem sido um pouco na linha da, das anteriores, mas uh, se calhar com, com surpresas a nível de clubes grandes que estão, que estão em queda, uh, ou que estão em queda ou que, ou que estariam, se calhar, no início desta época, ou seja, e falando mais concretamente por exemplo no, no Barcelona, a própria Juventus. Uh, clubes que se calhar nos habituaram a outro tipo de prestações mas que, que, que este ano uh, acabam por, por não ter uma, uma, umas exibições assim tão convincentes e aí ficarem pelo caminho muito cedo uh, se calhar também o Bayern Munique acaba por estar nesse lote porque apesar de ter caído apenas nos quartos de final se calhar uh, era um dos candidatos à vitória uh, e a verdade é que está a fazer uma reta final de época assim mais, mais intermitente Hum, epá, e é um bocado por aí ou seja uh, uh, do, do aspecto negativo diria que, que, que havia esses três uh, tubarões habituais que, que se despediram demasiado cedo da, da, da competição já por outro lado há o um lado muito positivo que é o Benfica e o Sporting a fazer em história uh, e, e, e é sempre bom para Portugal ter, ter equipas a, a conseguir competir e a chegar longe na competição uh, o Sporting teve aqui um, um azar também porque Uh, passar a fase de grupos e apanhar logo um City <risos> é uma fava, né? mas, uh, mas pronto, Mas pronto, o Benfica acabou por superar o Ajax e acabou por dar alguma luta depois com o, com o Liverpool, também uh, acaba por ser prestações importantes. Acho que é um bocado por aí. O resumo que eu faria é um, é um bocadinho por aí. Pronto. Jorge, eu também te coloco a mesma
0: questão. Uh, também vais de encontrar aquilo que, que o Bruno acha que realmente uh, foi aqui uma, uma, uma edição da Liga dos Campeões que teve momentos uh, muito interessantes de equipas uh, que seriam favoritas a vencer o título, uh, que acabam por uh, cair por terra mais cedo. E depois também tens aqui, por exemplo, um Vila Real que surpreende, claramente, porque acho que, quer dizer, na minha opinião, não sei Bruno ou Jorge se é a vossa, mas eu não esperava ver um Vila Real na nas meias finais da Liga dos Campeões esta época. Também por aí, Jorge, achas que uh, está a ser uma, uma época diferente, sequer daquilo que se esperava?
1: Sim, antes de mais cumprimentar todos os que nos estão, estão a ouvir, cumprimentar-te a ti também, eu acho, eu, eu, eu acho que acabou por ser uma edição da Liga dos Campeões onde imporou a lei do, do mais forte. Destacaria, destacaria aqui também o comportamento das equipas portuguesas, porque acho que apesar de tudo e apesar de todas as dificuldades Uh, o Porto esteve muito próximo de seguir em frente e, e não seguiu, como sabemos, devido àquela derrota uh, no Dragão perante o Atlético de Madrid. Uh, Benfica chegou aos quartos de final. Uh, o Sporting deixou pelo caminho nada mais, nada menos do que o um Baurucia de Dortmund e, portanto, uh, tem que haver mérito aqui das equipas uh, portuguesas. Uh, por outro lado... Uh, acho que acabou por imperar claramente a lei, a lei do mais forte, olhando para estas semanas finais, com exceção, logicamente, de, do Villarreal, que é a grande surpresa e, uh, e, e acabou por causar uh, das melhores surpresas desta edição, uh, devido, devido ao facto de ter eliminado, obviamente, o, o Ernick, uh, que era um dos grandes favoritos à conquista de, 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 da Liga dos Campeões. Uh, de resto, Uh, Parece-me que uh, Juventus e Barcelona, obviamente, acabaram por ser sessões. o próprio Bora Dortmund, mas aí há mérito, já o disse, há mérito do, do Sporting. Uh, destacaria também o facto uh, de olharmos para, esta, para estas meias finais e termos dois dos três, uh, na minha opinião, do, duas das três equipas mais fortes. Uh, ou seja, está a City, está a Liverpool, Uh, obviamente uh, o Bernick acabou por ser uma decepção por não estar nesta meia-final, uh, mas acaba por ser uh, uma edição onde apenas o Vila Real acabou por surpreender.
0: Olhamos então para aquilo que são estas meias finais. Vamos ter um Manchester City a medir forças com o Real Madrid e um Liverpool que enfrenta o Vila Real. Jorge, continuo contigo. Olhando um bocadinho, se calhar para uh, ambas as meias finais. Uh, no, no Liverpool-Vila Real, acredito que consideres o Liverpool como, como favorito à passagem à final mas olha, para este jogo entre o City e o Real Madrid é um Real Madrid que volta a enfrentar uma equipa inglesa o que é que tu achas que pode acontecer nessa, nessa meia-final entre os Citizens e, e a equipa de Madrid?
1: Olha, é difícil, é difícil prever porque efetivamente estamos perante duas equipas muito, muito fortes Uh, qualquer uma delas. Estamos a falar de um Real Madrid uh, que mesmo não tendo Cristiano Ronaldo uh, tem um plantel muito, muito forte na minha opinião tem, tem um treinador uh, também muito experiente uh, e, e, e que já venceu várias vezes uh, a Liga dos Campeões. chamar Mário não me falha já venceu uh, três Ligas dos Campeões e uma delas pelo Real Madrid uh, e portanto é, é, é uma equipa que será sempre um adversário, um adversário forte Uh, agora, claro, o City com, com, com Guardiola, com todo aquele investimento, tem um plantel avaliado em qualquer coisa como muito próximo de mil milhões de euros, obviamente. Um, parte com, com, um ligeiro, com um ligeiro favoritismo, uh, mas eu diria, obviamente, que, que o Real Madrid tem uma palavra a dizer. E
0: Bruno, um, olhando um bocadinho Sim. também para para aquilo que foi a forma como este, como este Real Madrid, diríamos que uh, é um Real Madrid que se pensa, e que passou por momentos complicados, mas que realmente esta época, para além daquilo que tem feito no campeonato, uh, tem sido uma Liga dos Campeões onde tem mostrado a sua força em jogos decisivos e com o um Benzema também a, a assumir um, um papel absolutamente decisivo que se calhar não ouvimos ter em outras épocas. Um, perguntava também a tua opinião relativamente a esta meia-final e se queres tocar um bocadinho naquilo que pode ser um Liverpool-Vila-Real até que ponto é que achas que também não podemos ver um Vila-Real que entrava para a eliminatória com o Bayern de Munique como uh, claramente um, um underdog portanto uh, corria por fora para chegar a estas meias-finais mas consegue eliminar a equipa de Munique uh, e se esperas que também possa fazer o mesmo frente a este Liverpool?
2: Sim, olha, uh, começando pelo Real Madrid com, com o City, é, eu acho que o Real Madrid uh, uh, acaba por ser sempre uma incógnita uh, naquilo que pode fazer, porque tem uma relação com esta competição que parece que, pá, que, é, que é. Às vezes é inacreditável, às vezes o campeonato nem está a fazer assim tão bem ou até tão ir, irregulares e nesta competição conseguem ir à final e ganhar. Uh, parece que há ali uma química qualquer do Real Madrid com esta competição. Agora, um pouco mais aquilo que o Jorge estava a dizer: é, é verdade, é, uh, o, o City tem uma equipa de, de mil milhões, quer dizer, aquilo é uma equipa que parece que estar extremamente oleada e, e, e é daquele de, de, das poucas equipas. Que, que se diz assim, olha, se tirarem 3 ou 4, e se fizerem 3 ou 4 estão no banco, aquilo mantém mais ou menos a mesma forma, um, e, e isso é sempre uma vantagem para, para, para este tipo de jogos grandes e a eliminar, ou seja, ainda para mais agora com o regresso de, de, de Ruban Dias, que já tem um papel importante, já, já, já é capitão e um, um dos jogadores mais importantes uh, a nível de, de, de 11 para, para o Guardiola. Agora, o uh, Benzema lá está, está a fazer uma das melhores épocas e, e tem sido completamente decisivo nos jogos da, da Liga dos Campeões uh, já leva 39 gols na época uh, a verdade é que Benzema sempre foi um avançado que eu pessoalmente gostei e, e concordo que na altura de que, que atravessou com, com, com Ronaldo, acaba digamos que uh, potenciar muitas capacidades do Ronaldo uh, mas ele marcou sempre, ou quase sempre acima dos 20 gols tem aqui uma época com 12 de resto foi sempre acima do, do, dos 20 ou, ou mais, uh, desde que se o Ronaldo tem sido o contrário, ou seja, tem sido acima dos 30 por norma, este ano já vai com 39, uh, tem muitas assistências e aquilo está ali uma dupla, essencialmente com o Vinícius, que, que tem feito, tem feito muitos estragos e, e, e há sempre que ter muito em conta, porque, porque estes jogadores mais velhos, uh, como, como o Modric, o Benzema, o próprio o Cruz, ou seja, são jogadores que transportam aqui uma, uma mística do, do Real Madrid para estes jovens comparecendo como o Rodrigo e o Vinícius e, está ali uma, e o Camavinga, por aí fora e está ali uma fusão é, engraçada de, de irreverência e juventude com, com experiência e, e, e qualidade já, já, já afirmada uh, por isso acho que vai ser uma, uma, uma meia-final muito interessante de, de acompanhar e, e, e acho que vai ser complicado para ambos não, não consigo antecipar uh, quem é que irá passar uh, Pá, uh, se calhar como português gostava que fosse o City por, por uma questão de ter vários portugueses no plantel uh, e isso valoriza, valoriza o nosso futebol e valoriza a nossa seleção e, e a nossa formação e tudo isso mas não consigo antecipar um, um, uma passagem no caso do Liverpool-Vila Real acho que já se torna mais fácil de dizer que o Liverpool é favorito na teoria uh, contudo uh, o Naiemery nas suas equipas e jogos a eliminar Pá, é, lá está, tem outra daquelas uh, coisas um bocado inexplicáveis porque já tem várias conquistas na, na Europa, agora com o Vila Real ninguém diria que chegavam a esta fase uh, e estão a chegar, inclusive no grupo ficaram atrás do, do United, do Manchester United e e sabemos o que é que o, o, que é que o United joga ou tentado a jogar este ano, não, não, não é nada para ir além e eles ficaram em segunda atrás deles. Ou seja, dá a ideia que uh, o Naemory tem uma equipa espetacular a jogos eliminares e na, na competição uh, por grupos ou, ou por, por liga, às vezes é, é mais intermitente. Mas a verdade é que uh, está aqui uma, um, um plantel e um projeto muito interessante neste, neste Vila Real, um plantel composto por vários jogadores. Uh, desconhecidos e que estão a brilhar agora e outros tantos que já eram conhecidos e que acabavam por não ter já estiveram na Primeira Liga e tudo isso e acabam por não ter um, um, uh, um foco tão grande uh, tanto chamariz e agora no Vila Real parece que estão a despontar por isso acho que vai ser interessante mas de, 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 tem, acho que tem que se dar o, o favoritismo ao, ao Liverpool por tudo aquilo e por ser um plantel também de, de muitos, muitos muitos, muitos, muitos milhões. Uh, Acho e que, outra quiser, daquelas claro, equipas... Força, força, sim, Bruno. Diz, desculpa, diz, desculpa. Diz. Não, não, não força, força. E é só, só dizer que é outra daquelas equipas que se pode trocar os três da frente e, e continuar a ser um perigo. Portanto, era só isso que eu queria dizer. Mas força, diz, diz. Não, eu ia dizer <risos>
0: relativamente àquilo que mencionavas do Vila Real e do Nayemar e se percebe claramente que é um, um treinador uh, em que quando chega à fa fase de eliminar é claramente o, o seu forte e as suas equipas têm o têm um nudo demonstrado Uh, só neste, neste Vila Real, mas também aquilo que ele conseguiu fazer no, no Sevilha uh, foi claramente o grande destaque e foi uh, dos, dos melhores momentos de, da história do Sevilha uh, aquele domínio que teve pela, na, na Liga Europa uh, Bruno na e Jorge, Europa, sim, sim. olhando um bocadinho então para aquilo que também é o passado olhamos para as meias para finais da Liga dos Campeões e é aquela última porta uh, de acesso à, à, à final Uh, o jogo decisivo que todas as equipas querem estar e, e eventualmente vencer uh, e são as meias finais já tivemos a oportunidade uh, de, também de, de ver grandes jogos de ver grandes eliminatórias e aquilo que eu vos tinha pedido à entrada para este episódio era que realmente escolhessem algumas das meias finais que ou mais, mais, vos, mais vos marcaram uh, a vocês ou então que acham que mais marcaram uh, sequer o futebol uh, e, e os adeptos na, na sua globalidade Jorge um, podia te e isto, quem nos está a ver, ou quem nos está neste caso a ouvir, pode ter pelo menos, eu não sei quais são as coisas nem do Bruno nem do Jorge, portanto vamos estar aqui a reagir enquanto nos ouvem. Portanto, Jorge, aquilo que eu te pedi era que nos falassem então um bocadinho sobre, se era a primeira meia final que tu gostavas de, de destacar.
1: Olha, destacaria porque, obviamente, porque estão, estão envolvidos, está envolvida uma das equipas e, na minha opinião, é claramente um dos favoritos a vencer esta, esta Liga dos Campeões. E uh, eu destacaria uh, uh, a meia-final uh, de 2018-2019, que opôs o Liverpool a Barcelona. Uh, o Barcelona venceu, na altura, uh, por três bolas a zero em casa. Era sempre difícil para o Liverpool poder dar a volta. E a verdade é que depois de uma segunda mão extraordinária, uh, e recordo-me, na altura, uh, Origi acabou por, por ser uma das grandes surpresas no Onze, uh, foi um grande jogo e, o, e, o, e em Anfield o Liverpool acabou por virar, vencendo por 4 bolas a 0, seguindo em frente para a final uh, e, portanto, parece-me uh, que queria aqui esta este eliminatória porque foi, de facto, um ano uh, em que uh, o Liverpool conseguiu, uh, numa segunda mão extraordinária, de virar uma eliminatória difícil.
0: Bruno, eu acho, eu acho que esta, esta escolha do, do Jorge encaixa que nem uma luva, porque, e daí também te pedir a tua opinião, eu acho Sim. que este foi um dos jogos em que realmente também mostrou um Liverpool que, que estava lá e que era capaz. E um Barcelona depois de vencer a primeira mão em casa por 3-0, se calhar ninguém esperava que fosse, que fosse a Liverpool em Anfield e, e perdesse por 4-0, mas foi realmente e daí também te pedir a tua opinião, um jogo que afirmou ainda mais este Liverpool de Jurgen Klopp como a equipa que nós vemos agora
2: Claro é, eu acho que isso é daqueles, daqueles jogos que nos fazem gostar deste, deste esporte né? que, uh, um, uma eliminatória que está a duas mãos e a primeira 3-0 acho que acaba por ser uh, pá, um espetáculo e vale o bilhete uh, de ir ver um, um segundo jogo se calhar com uma atitude até de olha Vou ver, vou ver o jogo, acredito que a gente possa vencer mas a eliminatória está difícil Pai, depois a surpresa do adepto, ver a equipa vencer por 4-0 e passar à próxima fase acho que é sempre daquele, daqueles jogos que, que nos fazem vibrar e esta competição tem, tem trazido muitos jogos assim dentro desse, desse registro e o que é sempre também de, de salientar um, eu agora ao ver ao ouvir o, o, o o que o Jorge uh, trouxe até fiquei se com o mini ataque de pânico, porque eu também trouxe um jogo do Liverpool, mas da época anterior, uh, em que ele defronta a Roma uh, e vence o primeiro jogo por 5-2 e depois perde o segundo por 4-2 e a eliminatória fica 7-6. Ou seja. Uh, muitos golos, também, também é uma, um, um, um registro eliminatório que eu também, também aprecio ver eliminatórias uh, reunidas e com muitos golos, uh, embora o, digamos que o, o sexto gol da Roma já é feito aos 94 minutos uh, já, já de pouco poderia haver para, para empatar a eliminatória, mas a verdade é que uh, eu queria destacar este jogo porque uh, vai mostrar que a Roma, apesar de ser um clube que está sem títulos há muito tempo não estava tá, não tá, não morto uh, e, e acaba por vir aqui uh, por, por vir aqui dar um ar da sua graça à Liga dos Campeões, isto é um jogo de 2017-2018 uh, e, e marca uma, o segundo ano, salvo erro não quero estar a falhar, mas o segundo ano de, de Klopp uh, à, à, ao comando do, do Liverpool. E isto também se coincide com aquele ano fatídico da de, de, de final em que depois perde 3-1 com o Real Madrid e, e o Cários acaba por, por comprometer um pouco. Mas, mas é assim, mas acaba por ser uh, uh, uma eliminatória que eu quero destacar por, por também coincidir com, com, muito, com, com uma equipa da Roma que uh, uh, mostrava com o Larov, uh, o De Rossi, o Dzeko, ou seja, jogadores que, que já estariam Uh, perto do o, o Zeco, ainda está aí a dar cartas no Intermilão, mas os outros dois acabam por já, já, já estar numa reta final de, de carreira. Uh, depois até acabou por sair uh, o, o chique e acabou por sair uh, o Alisson uh, para o Liverpool uh, no ano seguinte. Ou seja, um, aqui uma Roma com um plantel de, de muita valia com os com, com jogadores a, a aparecer e outros. Valores já super confirmados, Pellegrini também, que ainda hoje continua a dar cartas na Roma, que parece que é quase o carregador de piano da equipa. E gostava de trazer este jogo, porque uma eliminatória que fica 7-6, acho que é sempre um espetáculo para qualquer adepto. E acredito que quem perde fica triste, mas um 7-6 acho que é sempre por rei de se ver. E pronto e, e, e era uma homenagem também que queria fazer a estes jogadores como De Rossi, que acabam por ser um, um dos símbolos do futebol europeu dos últimos anos e que, que acaba por, por pouco tempo depois sair da Roma, uh, mas não antes, deixando, uh, sem deixar a, a Roma numa posição em que a Europa consegue olhar para ela novamente. E se eu não me engano... Um e Jorge
0: também te vou pedir a tua opinião mas esse também é o ano em que temos mais uma, uma reviravolta da Roma frente a um Barcelona que ganha na primeira mão uh, e que depois vai perder a Roma por 3-0 um, também, também de forma chocante entre aspas porque estamos a falar de uma equipa que eu fui confirmar o Barcelona ganha uh, 4-1 em casa na primeira mão Bem, nos quartos de final e depois em Roma perde 3-0 uh, portanto realmente é, foi um, um Barcelona que em anos consecutivos acaba por ter ter e ficar com algumas mazelas de, ter, de perder duas, duas lideranças à, à entrada para a segunda mão ainda consideráveis. E Jorge, então também te pedi a tua opinião, não sobre o Roma-Barcelona dos quartos de final, mas sobre um, uma Roma-Liverpool, em que nós depois também de os problemas que a Roma tem, tem passado e a forma como também tem estado a, a redada da conquista de títulos não nos podemos esquecer que em 2017 2018 realmente jogou umas meias finais da Liga dos Campeões e que não passou por um gol termina com um resultado agregado de 7-6
1: Sim, e, e foi, foi de facto uma grande uma grande eliminatória uh, com muitos golos com, como, 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 como acabámos de falar aqui uh, e acabou por, por surpreender, já, já nessa época tinha surpreendido a Europa do Futebol tinha iluminado o Barcelona, depois claro caiu ao pé do, aos pés do, do Liverpool, mas no entanto a ser uma, uma grande iluminatória e sobretudo uma iluminatória disputada até ao fim, onde a Roma, tendo em conta o facto de, de, de estar há muitos anos sem conquistar troféus, sem conquistar títulos, não era de toda a favorita à passagem, ainda assim, deu uma boa réplica ao, ao Liverpool, foi uma eliminatória discutida uh, e, e acabou por ser uma eliminatória com muitos golos e, portanto, uh, um bom destaque que deixamos também aqui.
2: Sim, só, só queria, só, desculpa uh, interromper, eu queria só uh, frisar que agora a Roma, ou seja, 4, 5 anos depois, está novamente na possibilidade de vencer uma competição europeia com muito menos uh, importância, digamos assim, é uma Conference League, mas desta vez sobre o comando de José Mourinho. Sim,
0: e um título europeu nunca deixa de ser um título europeu claro, portanto, vermos uma Roma realmente regressar aos títulos seria, seria de destaque até porque é uma das equipas mais icónicas uh, do campeonato italiano e realmente também vemos aqui uma tendência um Liverpool uh, e até se viu este ano uh, na, na eliminatória frente ao Benfica um Liverpool que gosta de eliminatórias da Liga dos Campeões com muitos golos Este caso, se não me engano, foi o 3-3 em Anfield com o Benfica e venceu 3 1 Uh, na luz, portanto, também aqui uh, um 9-4. Uh, portanto, é um Liverpool que gosta de marcar gols e gosta de 6,
2: eliminar 6-4. 6-4, 6-4, desculpa.
0: E portanto, uh, Jorge, a tua, a tua mais uma meia final que tu gostasses de, de destacar, passo aqui a bola para ti.
1: Olha, porque, porque, porque estamos a falar de uma eliminatória, uh, uma meia final que na altura. Uh, gerou muita expectativa, foi apitado por um português Pedro Proença, o jogo da segunda mão. O Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões nessa nessa temporada. Estamos a falar da temporada de 13-14, onde o Bayern Munique acabou por... acabou por defrontar na meia-final, acabou por defrontar o Real Madrid. Uh, o Real Madrid que nesse ano conquista a décima em Lisboa, como sabemos, perante o, perante o Atlético de Madrid. Uh, o Bayern que era liderado pelo, por Pepe Guardiola uh, e na segunda mão uh, o, o Real Madrid acaba por vencer por quatro bolas a zero com, golos, com dois gols de Ronaldo e dois gols de Sérgio Ramos uh, e portanto deixava aqui logicamente esse, esse, esse destaque porque efetivamente Uh, foi 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 um ano histórico para 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 o Real Madrid uh, e portanto acaba o Real Madrid vence a primeira mão por uma bola a zero uh, e depois a segunda mão vence por 4 a zero uh, segue como sabemos para a final uh, onde uh, após prolongamento uh, conquista a décima uh, 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 perante o Atlético de Madrid uh, de Diego Simeone Uh, agora obviamente na altura uh, o, o Bayern está, estávamos a falar de um Bayern Múnich muito forte, orientado por, por Guardiola uh, e acabou por ser copiosamente eliminado aos pés do Real Madrid de Cristiano Ronaldo
0: e falávamos de um, de um Bayern se não me falha a memória, que na altura tinha uma equipa recheada de, de talento, também como o Real Madrid mas penso que era um, um Bayern que tinha Robben tinha Ribery, uh... Robin,
1: Ribery. Tinha Schweinsteiger ainda
0: e... e tinha Corrosso, que depois acaba por se mudar para, para, para Madrid. Portanto, e, e Bruno, planos. exato, Portanto, era, era aquela equipa e era uma equipa fortíssima, comandada por, por Pepe Guardiola, como o Jorge já disse. Bruno, um, passava também para Sim. ti, abordando um bocadinho esta, esta meia final, que realmente acaba por marcar e é aí uma e dá início também a uma sequência uh, de domínio europeu por parte do, do Real Madrid que depois de realmente chegar à décima, uh, se não me engano acaba por ganhar, pelo menos com, com Cristiano Ronaldo acaba, ganhar por mais, acaba por ganhar mais três, duas, três, se não me engano uh, com o yeah, Atlético, oh, com o Liverpool três, uh, e portanto com esta acho que é a terceira uh, e portanto realmente foi aqui um, um jogo que também acaba por marcar um, por marcar os, os anos recentes eu diria, os últimos 10 anos de, daquilo que é o Real Madrid
2: Sim, é, e, e aí era, é mesmo destacar, é, era esse confronto de, de titãs que é, porque se, se de um lado uh, tínhamos um, um, um Bayern Munique, das melhores equipas que eu se calhar me lembro uh, de ver jogar, com, com o Ribéry que, que uh, nesses anos andou a competir pelos troféus de melhor do mundo, por exemplo Uh, com o com, com Robin com, aquela, com aquele jeito muito próprio de jogar, de vir para dentro, e toda a gente sabe o que ele vai fazer, e ele continuava a resolver. Uh, pá, se, se de um lado havia um, um Super Bayern, do outro lado também havia um, um Real Madrid muito europeu, seja, com o Ronaldo, com o com com o Sérgio Ramos, que representou sempre... Uh, uh, uma liderança enorme no, na equipa e com, com muitos gols decisivos também. Um central que marcava muitos gols, uh, Com uh, uh, nessas alturas também, nesses anos, onde, onde parece que o Bale ainda queria jogar a bola, uh, portanto, eram, eram equipas. Foi, foi uma final antecipada. Foi uma, foi uma final antecipada. Uh, e depois o, o Real Madrid foi nesse ano que, que, que a final foi na, na luz, não? Sim. Foi, não foi? Depois, uh, um, e depois acaba por, por culminar uh, lá está com, com o Real Atlético no, em Portugal, pronto, em Lisboa, no estádio da luz. Uh, e, 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 e acho que acaba, aí acabaram por ser os um justos vencedores, porque uh, uh, o Atlético, apesar de estar a fazer uma caminhada também incrível, uh, a verdade é que superar o Bayern não era fácil, era uma final antecipada, lá está. Uh, uh, e, e Ronaldo estava a atravessar. A, os melhores anos da carreira e, e não aí acaba por ser um, o Real Madrid a fazer uma campanha <risos> espetacular e a ser um justo vencedor. Uh, queres que avance para, 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 para sim, o meu sim, outro jogo? Sim, sim, pode avançar, podes avançar, força, Bruno Sim. Pá, o outro jogo é mais recente, ou seja, trouxe uma meia-final de 2018-2019, uh, uma meia-final que eu não, eu não quero arriscar, mas acho que grande parte das pessoas poderiam estar a, a puxar pelo Ajax frente ao Tottenham uh, um jogo, uma eliminatória digamos assim que o Ajax vai, tinha aquela geração de ouro uh, e que trouxe outra vez um Ajax europeu passado alguns anos a chegar à meia-final da Champions e a verdade é que com o Anana com, com Delict, com o Frank de Jong Van de Bic uh, o Dolberg, Zies, por aí fora Masraoui Uh, era uma geração toda, toda a despontar e com uma qualidade imensa foi, foi deixando malta pelo caminho uh, pá, e uh, eliminou Juventus por aí fora e depois apanha Tottenham também o Tottenham a fazer uma, a melhor campanha europeia se calhar uh, que, que, que tiveram e a verdade é que o, o Ajax vai, vai a, a, ao campo do adversário uh, ganhar por um zero e depois na, na sua própria casa uh, acaba por, por perder 3-2, com, com o atrito de, de, do Lucas, um, num jogo em que até teve a ganhar por 2-0, ou seja, estavam 0, faz o 2-0 em casa, ou seja, a eliminatória está 3-0, está praticamente fechada, uh, e o Lucas depois, na abertura da segunda parte, marca Visa, aos 55 e aos 59, e depois faz o terceiro golo, epá, uma coisa incrível, aos 96 minutos, quando na altura ainda não, não havia estes, estes tempos de desconto que há agora, e bem, mas o árbitro dá 5 ou 6 minutos e ele aos 96 acaba por, por fazer o golo dramático e a eliminatória fica 3 13 e, e passa-se por, por desempate por gols fora. Uh, toda uma geração do, do Ajax, o Ajax ainda não conseguiu uh, depois uh, reproduzir algo do, do género, o que é normal, porque não, não há estas fornadas todos os anos, né? era bom que assim fosse, mas uh, depois veio, o Anana vai sair este ano o Masraou ainda lá está, o Zies depois saiu para o Chelsea, o Ademir para o United, o, o De Jong para, para o Barcelona, o Dalí para a Juventus acabou por ser uma limpeza naquela equipa o Dolberg depois saiu para, para, para o Nice uh, acaba por ser uma, toda, uma, toda uma limpeza naquela equipa porque havia realmente muito talento e depois de, de estar a, a, a ganhar por 3G a eliminatória, perder a possibilidade de estar numa final europeia com tanta juventude aos 96 minutos é, é algo que, pá, que é dramático. E o Lucas, que jogou como homem mais avançado naquele jogo, nem sequer é um ponta de lança. Portanto, epá, foi um jogo de inspiração é... E, pronto, e era esse o jogo que eu queria trazer aqui desta vez. Sim, um jogo também histórico para uma equipa do Tottenham que
0: uh, e a Inglaterra é muito uh, é muito falado, um Tottenham que realmente tem dificuldade em vencer títulos, uh, mas foi realmente um, um jogo que mostrou um, um Tottenham diferente uh, e eu acho que se encaixa perfeitamente nesta, nesta discussão de, de meios finais marcantes. Jorge, também te podia atuar. tua. Opinião antes de, de encerrarmos mais um episódio aqui deste Mourinhos contra Guardiolas?
1: Sim, eu também destaca, eu tome, eu destacaria esse, esse jogo, precisamente porque foi a última equipa fora do, fora do top 5 a chegar uh, a, uma, a uma meia final uh, e nós sabemos que o Fosso está cada vez maior, é cada vez mais difícil, uh, a lei do mais forte uh, acaba quase sempre por imperar uh, e, 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 e olhamos para para esta época do Villarreal e, e é claramente uma, uma grande surpresa ter deixado pelo caminho o Bayern de Munique e essa época acabou por ser uh, uma grande época de Eric Tenag uh, e dos seus pupilos, de, uma, de um, um Ajax que apostou muito nos jovens da formação acabaram todos uh, ou grande parte deles de, por sair uh, Ten já refez a equipa e continua a ter uma equipa a fazer uma equipa a ter uma equipa competitiva Uh, e competente e, e a conquistar ao nível interno a conquistar títulos uh, e, e, e por isso parece-me que é um bom destaque aí do Bruno uh, até porque estou muito curioso para ver o que é que Eric Denac vai conseguir fazer no Manchester United
0: veremos então ficam então aqui as opiniões e os destaques do Bruno e do Jorge obrigado também a quem nos acompanhou aqui em mais um episódio do podcast Mourinhos contra Guardiolas do Bola na Rede, o conteúdo no Bola na Rede vai continuar uh, ao longo dos próximos tempos e esperemos que assim seja, não só aqui no, no podcast de Mourinho contra Guardiolas, também nos outros podcasts A Lei do Mercado no site em rede.pt e também nas redes sociais no Instagram, no Twitter e no Facebook. Obrigado a todos que nos acompanharam então em é mais um episódio e até uma próxima. Como o senhor Mourinho me atuteado eu também lhe vou atutear, amado Pepe eu lhe vou amar José Yo no quiero ni competir ni en un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años.
1: Él me conoce y yo lo conozco.
2: I